0: Un délit d'initié qui me fait particulièrement plaisir avec mine Denis Belloc. Vous le savez, les initiés, bah, c'est vous. Le délinquant, bah, c'est moi. Et puis avec le bonheur du large ou bien des bancs d'huîtres, on essaie d'obtenir un sérum de vérité et d'extraire de nos invités comme ça bah, tout un tas d'informations que peut-être personne ne connaît. Denis, bienvenue Bienvenue donc dans cette association de malfaiteurs. Voilà Merci exact Harvey. Exactement, euh, on n'a pas parlé des râpes mais on n'en est pas très loin. Non, on va pas y aller. Euh, on va passer un petit moment ensemble, on va parler de diverses choses. Pour nos auditeurs, je parle un peu du plan, bien sûr, on va faire connaissance un premier temps puisque je crois que vous avez quelques ancêtres, M. Belloc, qui se sont commis dans l'huître à peine une douzaine de générations. Bah, environ, oui, douze générations, ça remonte... Euh... Henri IV, semble-t-il. On va, bien sûr, après cela, parler de l'huître plus en général, d'un point de vue à la fois historique et contemporain. Et on terminera sur le Denis Belloc, un peu plus intime, celui qui n'est non pas recherché par la police, mais celui que vous ne connaissez peut-être pas forcément, grand amateur de musique, extrêmement sensible aux arts et possédant des jardins parfois secrets et parfois un peu moins. Voilà pour le programme du jour. Et on va commencer tout de suite donc par faire connaissance de Denis Belloc. Mon cher Denis, je le disais, je suis un peu dans tout ça parce qu'en en fait alors je résume on a des lalesques on a des bouteilles on a des dignacs on a des béloques alors comment on s'y retrouve dans cette famille protéiforme si on remonte bah, je...
1: bon moi je suis un béloque donc euh... ma maman était une bouteille et sa maman elle était une lalesque et si on remonte encore un peu elle était euh... Euh, sur une branche maternelle, je crois, euh, issue des
0: dignac voilà, Très bien. Euh, non très histoire. connu sur le bassin d'Ignac.
1: Oui, ailleurs, euh, on a eu un ministre de la mer qui s'appelait Dignac. Euh, Pierre okay. Dignac, je crois.
0: Absolument. Donc ça, c'est pour un petit peu dire que vous avez beaucoup donné pour la patrie. Euh, D'autre part, cette euh, grande famille, donc, elle s'est installée, on le disait, en 12 générations. Depuis quand exactement et où dans le métier de l'huître Alors,
1: ça a débuté à la test. Euh, la date exacte euh, du côté de la grand-mère, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, au départ, ce n'était pas de la culture d'huître, c'était de la pêche, ouais. d'huîtres plate. Donc, on a des traces qui remontent donc sur 12 générations et mes grands-parents, enfin mon grand-père maternel, s'est installé euh, en 1930 environ. À la teste, il arrivait des landes en fait. Il était oui. Le Pontin, c'est forge.
0: Voilà. Oui. Alors justement, ça c'est intéressant. Euh, avant d'être dans euh, les pieds dans l'eau, si je puis dire, euh, vous étiez les pieds sur des échasses.
1: Voilà les pieds dans l'eau, mais pour éviter l'eau, on mettait des échasses. Et maintenant, on met des cuissardes pour descendre au parc. C'est plus facile pour travailler.
0: Donc à un moment donné, un contexte économique a changé euh, pour euh, certains landais et par rapport à de l'élevage. Et donc il bah, y a une mutation. Vous êtes partis voilà, sur Voilà,
1: ils sont partis un peu euh, faire la rue vers l'or euh, Bon, C'était plutôt du plomb, mais euh, la vie dans les Landes n'était pas facile du tout, et ils ont cru bon d'élever de, de, des huîtres donc, sur le bassin.
0: Donc tout le monde on fait des allers-retours avec euh, l'époque contemporaine et le passé, donc tout le monde a, a appartenu à ce rude métier des, des gens de mer, euh, sauf tes parents finalement, qui étaient partis un peu sur Bordeaux, et toi as dit « non non, moi je reprends le fil de l'histoire ». Oui, alors en
1: fait ma, ma mère était partie donc, à Bordeaux, euh, j'ai eu deux frères, et euh, elle a repris le métier un peu sur le tard, bon euh, elle n'a pas fait une carrière complète dans, dans l'ostriculture et mon père était fonctionnaire à l'administration
0: voilà. des mondes et médailles ça c'est chouette ça, les collectionneurs qui nous écoutent euh, peuvent donc aller voir Denis Belloc. peut-être il a des tuyaux euh, pour vous parce que les, les médailles et monnaies euh, c'est un domaine très très prisé euh, par les gens qui recherchent des, des raretés euh, donc bon on a un contexte un peu comme ça général de, de, de cette histoire là euh, l'histoire aussi elle concerne l'huître, c'est à dire qu'effectivement ta, ta famille, tes ancêtres ont pu commencer à s'y établir parce que justement cette huître elle a évolué, comme tu le disais on l'a ramassée par terre et puis petit à petit ça s'est organisé oui, au départ c'était de la pêche, donc euh, il y avait jusqu'à 4000
1: pêcheurs dans le bassin. Donc ça voulait dire quoi Ça voulait dire que la, la, le, le gisement s'est appauvri. Et sous Napoléon III, donc euh, il y a eu des autorisations, des obligations de faire de la culture. Donc euh, les parcs impériaux où on a mis en culture donc euh,
0: l'huître plate plutôt que saccager les ressources. Alors effectivement, c'est un parallèle avec les, les temps modernes finalement, puisque certains d'entre nous euh, entendent souvent des gens se plaindre, euh, oui euh, le Cap Ferret c'est plus comme avant, on ne peut plus faire tout ce qu'on veut, alors on leur répond, ben bah oui, bah parce que quand on est plus nombreux bah forcément il faut un petit peu euh, serrer un peu les, les règles, sinon bah, ça devient n'importe quoi et le, et le site en souffre. Bah pour l'huître c'était pareil, c'est-à-dire que ça a connu un tel engouement qu'à un moment donné il a fallu légiférer et c'est donc sous Napoléon III que ça s'est produit. Voilà, ça
1: c'est sous Napoléon III, mais il n'y avait pas que la, la problématique du bassin. En Charente, c'était pareil, en Bretagne, un petit peu partout sur les côtes françaises où il y avait des huîtres. Euh, si on ne protège pas, si on ne légifère pas, ben, le pêcheur, naturellement, ben, il pêche, hein, c'est son métier. Et, euh, et puis après, il n'y en a plus. voilà, Donc, voilà. Là, on, a, on a maintenu la, la ressource, hein, on l'a fait euh, prospérer euh, jusqu'en 1920 où il y a eu des mortalités euh, stupéfiantes et l'huître plate a décliné.
0: On va y revenir là sur l'huître elle-même, mais pour euh, boucler un petit peu cette euh, introduction concernant ta, ta famille et puis euh, euh, le métier d'ostréiculteur, euh, où êtes-vous situé C'est-à-dire qu'en fait, euh, je crois savoir que le centre de production et, et d'expédition est à Mestras. On te connaît évidemment ici, j'aurais peut-être même dû commencer par ça, par la cabane du Mimbo, un établissement merveilleux situé à la Brise, ici à la pointe du Mimbo. Mais euh, au final, euh, euh, vos parcs, l'huître, elle, elle est où alors l'huître en fait,
1: euh, un peu comme dans le vin, on va affecter à euh, certaines catégories d'huîtres, des parcelles qu'on essaie de choisir au mieux en fonction de l'âge de l'huître, sa volonté à vouloir pousser ou pas.
0: Parce que ça Et bouge une huître en fait, ça ne naît pas à un endroit jusqu'à ce qu'on la ramasse en fait, elle a une vie
1: non, la vie, euh, elle va bouger si on la fait bouger. Autrement, elle se fixe sur le support, elle ne bouge plus. Oui. Mais nous, l'idée, c'est euh, un peu comme dans l'élevage euh, de moutons. Euh, les alpages, euh, d'un côté, euh, et suivant la, sa, sa, sa vivacité, son âge, donc, on va la mettre dans les endroits où elle va plus ou moins pousser. Et sur les périodes de finition, on va les faire engraisser. Et les tromper, quelque part. Euh, C'est-à-dire les mettre sur des parcs ouais. où elles seront souvent à l'air, de façon à ce que quand on les sort de l'eau, évidemment, elles puissent euh, rester fermées garder leur eau à intervalle vert.
0: D'accord. Et donc, euh, géographiquement parlant, sur le bassin d'Arcachon, où se situent les, les parcs euh,
1: Alors Les parcs Béloc se situent à la partie sud et ouest du Grand banc Donc, c'est un triangle qui... Euh, est triangle d'or euh, Oui, c'est un peu le triangle d'or, effectivement, sur la, la, la partie ouest et sud-ouest. Euh, de tout temps à jamais, c'était la partie où il y avait un mélange d'eau océanique et euh, lagunaire, donc de l'intérieur du bassin, avec euh, de la pousse, de la qualité et un goût très spécifique que, qui plaît énormément. Mmh, 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 very good
2: Sur la mienne, c'était si fort, c'était si beau. La philosophie.
0: Retour ici dans Delhi initiées avec Denis Belloc. C'est un dimanche, il y avait peut-être un peu de monde à la dégustation. En hiver, il y a de l'activité bah Ça dépend de la météo, tout simplement. On est météo dépendant, comme les marchands de
1: glace. Si il fait beau, les Bordelais, les Parisiens. Ouais arrivent en masse et s'il ne fait pas beau,
0: ben, ils restent chez eux devant la télé, les, les pieds dans les pantoufles. Très bien. Après avoir fait la connaissance de Denis Bellocq dans ce délit d'initié, eh nous allons maintenant faire un petit peu plus la connaissance de l'huître. Est-ce euh, qu'on sait euh, à partir de quelle époque l'être humain a découvert que l'huître était euh, comestible bon, Ça fait euh, 4000 ans, certainement. En euh, Méditerranée,
1: on a retrouvé des fossiles d'huîtres en Suisse, donc ça veut dire que non seulement on les mangeait sur les côtes, mais que les qu également... huîtres portaient des fossiles. Voilà. Voilà, donc ça ne fait pas encore du charbon ou du pétrole, mais oui. on a trouvé des coquilles d'huîtres fossilisées euh, ah, okay. dans des terres assez lointaines, donc, euh, euh, qui donnent une preuve qu'elles voyagaient également. Longtemps, elles s'étaient donc récoltées au sol Alors elles se récoltaient plutôt sur des cailloux, des cailloux, mm -hmm. des, des petites pierres des, ou d'autres coquilles d'huîtres sur lesquelles elles se fixent quand elles sont allées à l'état larvaire et elles poussent dessus. Voilà. Euh, D'où après la... Euh, la récolte de larves euh, qu'on appelle naissin mmh. sur des supports que l'on peut gratter. Parce que dans l'antiquité romaine, ils récupéraient des bouts de, euh, de poterie cassée ouais. qu'ils mettaient à l'eau à la période de reproduction pour que les huîtres se fixent dessus et qu'elles ne soient pas fixées justement sur de gros cailloux.
0: D'accord. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est amusant parce que la technique a évolué, on va le voir. Mais quand même, tu es retourné un petit peu aux sources, puisque je crois qu'une partie de ta production se refait au sol, alors que maintenant, elles sont toutes en théorie un peu perchées sur des structures métalliques et dans des poches. Oui, alors j'ai fait des essais sur le sol un peu à l'ancienne. Euh,
1: la problématique que nous avons depuis 2013, c'est qu'il euh, y a une bactérie euh, qui euh, nous crée des soucis de mortalité au ouais. niveau de toutes les côtes européennes. Et Cette bactérie, je ne savais pas à l'époque, aurait tendance à se développer plus dans le sol sur lequel on élève les huîtres qu'au niveau des poches donc, euh, qui sont euh, 50 cm au-dessus du sol. Donc euh, ça n'a pas été très euh, fructueux comme expérience.
0: D'accord. Donc quelque part, euh, c'était aussi un clin d'œil euh, à la tradition. C'était une manière oui, de retourner oui. aux sources. Bien
1: sûr, on essaie de retourner aux sources. On essaie de revenir vers ce qui a fait qu'on euh, est venu dans le métier également euh, pour des raisons
0: qualitatives, des raisons euh, affectives. Euh, bon, ça ne marche pas toujours. Voilà. Restons sur cette huître. Donc, dans un premier temps, la fameuse huître du bassin, c'est la gravette. C'est une huître plate.
1: Voilà, c'est la gravette qu'on appelait gravette parce qu'elle se fixait sur des
0: graviers. Et oui, logique. Voilà. Voilà. Et elle était particulièrement fine. Elle a, dans le souvenir qu'on peut en lire partout, une très bonne réputation. Une très bonne réputation. C'est la même espèce
1: que la belon, en fait, oui. euh, mais qui avait un goût de chez nous. Voilà. La
0: belon de marraine ou la belon de cavaillon la Belon euh, de Châtelaillon. De Châtelaillon, très bien. À ce propos, euh, petite parenthèse, euh, on est bien sûr avec Denis Belloc, du bassin d'Arcachon, Gujan Jean Cap Ferret, mais Denis Belloc, il a aussi mis des pieds euh, en Charente, il a aussi mis des pieds en Irlande.
1: Oui, alors, quand j'ai commencé le métier, le, la problématique que nous avons toujours, c'est-à-dire euh, euh, du c'est-à-dire les petites huîtres qui se reproduisent sur le stock, ouais. Pour éviter euh, ces soucis, de gratter toutes les huîtres une par une ou de les faire bouillir pour tuer les petites qui sont collées dessus, on les met dans des eaux froides. Donc j'ai commencé en 92 à mettre des huîtres dans des eaux plus fraîches, donc en Normandie, sur le Cotentin, et en 97
0: ensuite en Irlande. Parenthèse, donc pour ceux... Et ils sont nombreux qui s'imaginent qu'en fait, l'huître du bassin est née en Irlande et puis elle a fini par arriver ici et que donc elle n'est pas vraiment du bassin. En fait, c'est le contraire. qu'elle est née ici, elle est allée se mettre un peu en sécurité pendant quelques temps en Irlande ou en Normandie et elle est revenue dans son lieu de naissance. Voilà,
1: la naissance naturelle de, de, de ce coquillage donc, se fait dans des conditions
0: de salinité, de température
1: optimale. Il faut donc qu'il ne fasse pas trop froid et les
0: eaux normandes ou irlandaises sont trop fraîches. Très bien. Donc ceci a le mérite de la clarté. Euh, on va continuer bien sûr sur cette huître. Donc cette gravette euh, fait d'abord les beaux jours euh, de tous les, 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 les connaisseurs. Euh, on voit dans le livre dont je parlais tout à l'heure une peinture ancienne qui date de 1700 et où on voit déjà des, des nobles gens euh, en train de se taper à boire champagne, je crois, et des huîtres plates. Et des huîtres plates, voilà.
1: C'était un mets de luxe il euh, euh, y a longtemps qu'on a démocratisé maintenant. Voilà. Très bien. Alors bah, cette gravette, il lui est arrivé quoi et il s'est passé quoi par la suite Il oh, bah, a eu quelques malheurs, en dehors de la surpêche donc, euh, dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Il y a eu en 1920 une épidémie, euh, une épisodique qui les a décimés. elles sont revenues petit à petit et puis elles ont redisparu en 68-69 ouais. pour d'autres maladies. Et du coup, aujourd'hui, on ne peut plus les élever et il reste quelques spécimens. Hein, pas... pas pas de grosses euh, quantités. Entre la dune du Pila, ouais. euh, Bandarguin, le Ferré, on en trouve encore quelques-unes. Oui. Euh, C'est une espèce euh, voilà, qui est en voie d'extinction, de, on va dire, sauf dans les eaux assez profondes où mmh. cette maladie ne se
0: développe pas trop. Ah voilà. oui. Alors justement, euh, je crois que tu as un copain qui est tombé un peu, peut-être par hasard, sur un gisement et qui a eu le droit de l'exploiter.
1: Oui, voilà, il y, a, il, y a, il y a 25 ans environ, mm. euh, Jacques Borel, donc, en allant pêcher des moules entre la mm. dune et le vent d'Arguin, donc, en mettant un coup de grave, cette, de, de drague s'est aperçu qu'il y avait des, des huîtres plates, donc, il a fait une déclaration aux affaires maritimes, Ifremer euh, euh, s'est mis sur le coup, et puis, finalement, on l'a autorisé à pêcher, euh, je vais dire une bêtise, une trentaine de tonnes.
0: D'accord, c'est pas mal, ouais
1: qui était pas mal déjà, et il a sorti de l'eau des huîtres exceptionnelles de qualité, de beauté, enfin, c'était magnifique.
0: Alors tu l'as cité tout à l'heure, mais la moule n'est pas la copine de l'huître. Ce sont deux organismes filtreurs, euh, mais pourtant ils sont un peu concurrents, et trop de moules nuit à l'huître.
1: Alors c'est pas euh, un peu concurrent, c'est le fléau du bassin d'Arcachon. Voilà. La moule pour nous, c'est un coquillage qui se reproduit très vite, oui. euh, qui filtre énormément et qui avec le byssus donc ce, ce petit fil qui leur ouais. sert à s'accrocher euh, quand on
0: essaie d'ouvrir une moule c'est un petit peu ça voilà, qui, qui voilà. tient en dernier ouais. voilà c'est ça, et puis quand ouais. on
1: l'a dans la bouche c'est pas très agréable c'est quelque chose qui est très dur et qui leur permet de se fixer partout et elles arrivent à se fixer donc, dans les poches d'huîtres sur ouais. les tables donc, qui nous servent pour l'élevage ça filtre, donc euh, elles sont compétitrices donc, sur, la, sur la nourriture avec les huîtres donc les huîtres poussent moins et les huîtres finissent par se faire agglomérer entre elles par les moules ouais. et ça fait des... alors c'est plus des poches avec des huîtres dedans qui se baladent dans les poches, ça fait des, des espèces de planches en fait ouais. en 2-3 mois et pour éviter ça donc on fait bouillir, on ramène à toutes nos poches avec les huîtres en culture, on les ramène ouais. à terre on les fait bouillir dans de l'eau chaude donc ouais. pendant 2-3 secondes et on les remets à l'eau après avoir euh, bien évidemment pris soin de nettoyer les supports sur lesquels on fixe les poches.
0: Alors parce que, si j'ai bien lu euh, l'ouvrage, la moule, elle, à partir de 65 degrés, elle fait la gueule, alors que l'huître, il faut aller jusqu'à 80. Donc voilà, si on tiens, calcule bien la température, voilà. on
1: déflingue les moules, mais on touche voilà. pas aux huîtres. Voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire que quand on trempe les poches dans l'eau chaude, il bah, ne faut pas bégayer quand on ouais. est jusqu'à 3 euh, en 8 secondes. Voilà. Donc maintenant on a des machines avec une petite tempo qui fait que on peut régler
0: au quart de seconde de près l'immersion. Bon, Voilà, donc ça la moule n'est pas la meilleure amie de l'huître, l'étoile de mer non plus. Le bigorneau non plus Ouais, elle
1: n'a pas beaucoup d'amis, l'huître, en fait, si on regarde bien. Euh, parce que nous, si on aime les avoir dans ouais. l'assiette, il y a d'autres compétiteurs qui aiment bien également oui, s'en régaler. C'est différent. <rire> Donc <rire> voilà, les étoiles de mer se régalent, les euh, bigorneaux perceurs également. Okay. Donc il y a quelques. les, les, les dorades également, euh, ouais. bien les huîtres. Euh, Attends, l'huître, voilà. euh,
0: il faut se laver quand même, c'est plus ouais, d'un solide.
1: Enfin, il y en a qui ont les dents plus pointues que toi et, bah, fait... et, et, et qui souffrent vraiment de la faim. et voilà. se de moi, les amis. <rire> voilà. Et quand ouais. on a quand on a faim, voilà, on arrive à les ouvrir. T'as
0: raison. Very good Denis Belloc. Euh, pour en finir avec le chapitre, je comptais peut-être en partir euh, plus tard, mais euh, on finira l'histoire des huit du bassin des différentes espèces euh, dans quelques secondes. Mais pour en finir avec ça, disais-je donc euh, on le disait, il y a un autre prédateur, ou en tout cas qui est la législation, dans la mesure où l'huître est souvent l'objet de, de fermeture. Donc là, j'ai une question de confiance à te poser. Est-ce que parce que justement, l'huître est un organisme qui filtre de manière extrêmement abondante, en fait, il est tout à fait naturel qu'il récupère tout ce qui flotte Et donc, à ce moment-là, est-ce que c'est une loi un peu tatillonne qui dit « Ah oui, mais on trouve de ça dans l'huître, donc je l'interdis ?» Ou est-ce que en fait l'huître se retrouve réellement porteuse parfois de, de, de germes ou de choses comme ça euh, ennuyeux. Bon, en étant tout à fait honnête, aujourd'hui la, la loi
1: qui prévaut, c'est euh, la sécurité alimentaire et le principe de précaution. Donc, quand euh, l'eau est souillée par des bactéries ou qu'il y a des développements d'algues qui peuvent oui, être toxiques souvent. pour la consommation humaine, euh, l'eau dans laquelle évoluent nos, nos, nos élevages sont surveillés quotidiennement... Oui. On interdit la vente, voilà. sauf à pouvoir les purifier, mais pour certaines bactéries, on peut y arriver en 24-48 heures, donc ça c'est assez facile. En revanche, pour les phytotoxines naturelles, c'est plus compliqué, il faut attendre plusieurs semaines pour ça que nous avons parfois des fermetures administratives de plusieurs semaines.
0: Ok, ben alors de tout temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est parce que la science a progressé, pardon, j'insiste un peu, et que donc aujourd'hui on est capable de trouver des choses qu'on ne trouvait pas il y a 50 ou 100 ans, alors que les gens ont de tout temps mangé des huîtres et qu'ils n'en ont jamais euh, pâti finalement Bon, j'ai envie de dire que plus on cherche, et plus on trouve évidemment,
1: et que la santé de, du, du consommateur français, qui a tendance à manger de plus en plus aseptisé mmh. euh, et c est, c est, alors c'est pas forcément bien euh, mais quelque part quand on regarde le nombre de morts euh, dus à des intoxications alimentaires ouais. depuis la fin de la seconde guerre on tournait à 50 000 morts par an. Aujourd'hui, on a moins de 100 morts. Donc, on va dire que c'est plutôt positif euh, ouais. pour tout le monde.
0: Voilà. Enfin, bon, je voulais pas inciter non plus à aller se mettre en danger, mais enfin, non, non, bien de relativiser. Se... Non, un non, peu faut peu. pas se mettre en danger, mais quand il y a
1: un danger, que ce soit des troubles intestinaux, euh, tout simples ou quelque chose qui pourrait être plus grave,
0: bon, on interdit et puis voilà. Allez, fin de 100 ans avec l'histoire de l'huître. Si j'ose dire, si tant est qu'on puisse en finir. Donc après, donc, cette gravette euh, arrive le règne de la portugaise. Voilà, la Portugaise donc est arrivée euh, au 19e
1: siècle, c'était au départ plutôt un parasite en fait, parce qu'on la trouvait euh, euh, moins délicieuse que l'huître plate, la gravette, ouais. que la gravette. comme on avait pour habitude, euh, et puis j'imagine qu'à l'époque euh, le consommateur quand il avait ses habitudes ça devait être également difficile de lui faire changer, il mangeait des huîtres plates et les autres n'étaient pas très friands. Donc, euh, petit à petit, on a mis des, des huîtres creuses un petit peu partout, et puis elles ont pris le dessus. Euh, dans les années 70, euh parce que c'était parce
0: que plus facile à élever. Ouais. Alors on les reconnaissait parce que effectivement euh, le, le nez sain de la gravette était plutôt dans les jaunes, le nez sain, donc on n'était pas obligé d'attendre qu'elle se développe, parce qu'on sait que l'une était plate et l'autre était creuse. Mais quand elles sont petites, petites, c'était la couleur des nez sains qui les différenciait, elles ouais. sont noires, je ouais, crois. Sur les, sur, les, sur
1: les collecteurs, avant qu'elles soient grosses jusqu'à une taille de 3-4 mm, l'huître plate avait tendance à être jaune de couleur, et la creuse était plutôt noire, voilà effectivement... Tu as bien révisé tes fiches, ça c'est as ça,
0: oui, oui. Alors justement, tu disais le collecteur, donc aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a des huîtres dans les poches, on expliquera pourquoi dans quelques minutes aussi, mais pour l'instant, euh, bah, cette huître qui se fixait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, dans l'époque napoléonienne, cette huître qui se fixait donc sur des rochers, ou un petit peu où elle trouvait un support euh, adéquat pour elle, vous l'avez ou vous avez cherché des endroits, et, enfin je dis les ostréiculteurs hein, de tout temps, euh, On finit par trouver peut-être un support euh, qui a bien fonctionné, qui était la, la tuile tuiles qui a cette forme parce qu'elles étaient moulées sur la cuisse de la ouais, personne ouais, ouais, qui fabriquait la tuile mais ça ne suffisait pas parce que pour détroquer, c'est-à-dire enlever le naissin afin de le mettre ensuite dans des poches pour qu'il croisse dans de meilleures conditions, les gens ou les femmes d'ailleurs notamment s'arrachaient les mains donc euh, quelqu'un du coin a inventé ce fameux mélange de chaux, de sable qui aujourd'hui recouvre en blanc ces tuiles voilà c'est un maçon Michelet qui a,
1: qui a compris qu'il y avait une, une petite astuce avec de la chaux et du sable, donc on trempait les tuiles dans ce mélange-là, et ça permettait de les gratter ensuite et de ouais. récupérer que les huîtres sans les
0: tuer. Alors y a Un truc que je n'ai pas compris, en quoi les bélocs avaient une méthode particulière, puisqu'ils étaient les seuls vers la fin à utiliser une pince pour tremper la tuile dans le mélange de chaux et de sable, et que du coup la tuile se retrouvait à l'envers, je n'ai pas compris oui, une, une,
1: une histoire. En fait, euh, En fait, on les prenait, ces tuiles avaient des crochets, en fait. Euh, des crochets. Et le but du jeu, c'était de les attraper le plus vite possible, les tuiles, quand elles étaient donc, en train de sécher. Oui. Pour pouvoir les tremper dans une baille avec donc, le, un le, le mélange de. Une voilà, baille, c'est un récipient c'est une espèce. Où, à l'époque, on prenait des, des foudres, mm -hmm. euh, des vieux foudres qu'on remplissait donc, de ce mélange. D'accord. Foudre, c'est un tonneau. C'est un tonneau, voilà, voilà, un gros tonneau. Et bon voilà, il fallait qu'après, une fois qu'elle soit trempée la tuile, elle a reposé rapidement. Donc d'un petit coup, tac tac tac, euh, on l'a coincée, ouais. on l'a décoincée avec le crochet. Et puis il y en a qui faisaient avec des pinces également. En Bretagne, il y en ouais. a, y a quelques ostréiculteurs qui faisaient ça avec les pinces. Ouais. Euh, plus par fantaisie je pense que par souci de rentabilité bon. ou pour se démarquer des
0: voisins. On continue avec cette huître. La Portugaise a une embellie qui à l'échelle de l'histoire n'a pas été si longue. Rapidement elle connaît des problèmes aussi.
1: Ben, elle a connu des problèmes parce qu'il y a eu des mortalités également en
0: 70. Donc, on a tout perdu. Et on a fait... Euh... Sauf vous. Ce qui vous a valu quelques inimitiés, d'ailleurs. Parce qu'un euh, de tes aïeux a eu du nez. Et donc, a anticipé sur la mortalité ouais. portugaise. Et a fait rentrer de la japonaise. Ce qui n'a oui, pas valu partie, que des copains
1: à l'époque. Il a fait partie des premiers qui ont acheté du nez saint, Donc, qui arrivait du Japon et de, du Canada. C'était la, la seule solution pour... Euh, Récupérer une autre souche d'huître qui remplacerait donc. Euh on ne savait pas forcément, euh, on n'était pas sûr à 100%, mais a fini par remplacer euh, l'ancienne espèce.
0: C'est ça, mais donc à l'époque, cette vision, le, le fait d'avoir anticipé, de se dire « Ouh là là, ils ont des problèmes dans d'autres secteurs français, donc moi je vais anticiper, je vais prendre une huître nouvelle pour pas que la mienne soit décimée », bah, ça lui a valu de la jalousie, et finalement... Euh, oui, oui, bah, c est c est ça crée cool, de
1: toute façon, dès qu'on dès qu bouge, de toute façon, les, les, euh, les inimitiés se, se, se déclenchent pour une raison ou pour une autre, et on a, on a effectivement dans la famille, mon oncle et mon grand-père avaient acheté euh, des naissins d'huîtres euh, qui arrivaient de loin. Et quand l'espèce qu'on cultivait a disparu, euh, les premiers qui avaient son naissin ont été les premiers évidemment à avoir des huîtres à nouveau sur le marché.
0: Voilà. Donc ça, c'était quand même bien joué. Et c'est quand même dommage qu'on s'en fasse vouloir pour tout ça. Je refais une petite pause. On parle, c'est intéressant. Il faut laisser un petit peu l'esprit de l'auditeur. S'évader quelques secondes avant de revenir avec Denis Belloc et son délit d'initié.
3: Véh, goûte café.
4: All of Kentucky, all my strolling in front of the sea. My desire is always to be. All my to be. travel and much have i seen dark distant mountains with valleys of green past painted deserts the sun sets on fire as he can you
0: Nous sommes de retour à l'antenne de de Caferet. Denis Belloc est avec moi. Nous passons un merveilleux moment à parler de l'huître, de sa cabane du bain tout à l'heure, du métier d'ostriculteur, de sa famille, et puis de tout ce qui a marqué justement ce, ce produit, cet élément même indispensable à la survie et à la vie du bassin d'Arcachon, donc cette belle et bonne huître. Je rappelle qu'il y a une histoire merveilleuse de cette famille et aussi de la culture de ce mollusque dans le temps des huîtres, un ouvrage qui a été écrit. Par, conjointement par Valérie Bochnieck et Jean-Louis Debray. Euh, il est toujours disponible cet ouvrage Oui, oui, j'en ai quelques exemplaires encore à l'établissement. Oui. Tu les vends à l'établissement Oui. oui, oui. Parce ils ne sont pas en librairie ou commandables par Internet à notre époque
1: euh, Peut-être qu'il en reste, euh, je ne sais pas si il en reste
0: dans les, dans les bacs. Euh, Parce que tu sais qu'on est téléchargé maintenant dans la France, voire dans la Terre entière, donc euh, peut-être des gens auraient envie de le lire et Alors ne je sont je pas, pas directement Non, Je ne suis pas persuadé
1: qu qu'il y en ait beaucoup en linéaire à Tokyo ou à ouais. Los Angeles. Bon. Mais par Internet peut-être internet c'est les éditions Albert Michel qui ont euh, oh. édité euh, distribué donc peut-être qu'il en reste effectivement quelque part ouais. on
0: leur demandera alors euh, on continue et on termine avec euh, je dirais la saga de l'huître enfin si tant est qu'on était complet ce qui est impossible mais on a vu donc euh, bah, la japonaise à euh, la gigas, elle s'appelle comme ça en fait ouais, hein, ouais, avait ouais. remplacé progressivement euh, d'abord bah, la portugaise qui elle-même avait donc subi ce qu'on appelle une épisotie ouais, les, ouais, les, ouais. les où les animaux en général sont malades. Euh, et donc maintenant elle tient le coup cette giga, c'est l'huître reine du bassin, tout le monde l'élève avec euh, succès et elle ne semble pas en danger ou elle-même a subi des crises ah, Elle a subi des crises, il ne faut pas s'imaginer que. parce qu'elle a remplacé l'ancienne
1: espèce et qu'il n'y a pas de problème. Hein. C'est un animal fragile, l'huître, et. Euh, sur les côtes françaises, euh, enfin européennes hein,
0: euh, on a des problèmes d'élevage effectivement et des mortalités importantes suivant les années D'accord, alors ça c'est lié à de la climatologie et aussi à certaines conditions parfois de d'algues Pas, de, forcément, pas de... forcément
1: la climatologie parce qu'on peut avoir de, de grosses mortalités en Irlande mm -hmm. et on ne peut pas dire que les conditions météo soient plus défavorables que chez nous hein. Oui donc euh, on ne sait pas trop c'est euh, un agent pathogène en fait qui euh, se développe par-ci euh, par, -ci, par de temps en temps.
0: Euh, voilà. Concernant les, les, les exploitations euh, ostréicoles elles sont toujours aussi équitablement euh, réparties autour du bassin ou il y a plutôt quand même une zone du bassin qui est plus, plus dense, peut-être du genre, je ne sais pas
1: oh, on, on
0: va dire que l'ostréiculture en elle-même euh, n'est pas
1: florissante ce que l'on voit surtout euh, fleurir ce sont des terrasses de dégustation qui permettent donc euh, de valoriser son produit ouais. et bon alors ça c'est visible donc on en voit sur quasiment tous les ports du bassin voilà euh, en revanche des, euh, des camions, des bateaux des, euh, ouais. des gros chargements des gros volumes, tout ça c'est terminé on, on lisse l'activité sur l'année et euh, on maintient, on maintient l'activité. Voilà.
0: Tu lis toute l'année, ce, qui veut, que, ce voilà. qui veut dire que Noël n'est plus l'énorme la, la, période... Oui, c'est fini, ça, fini ah complètement ouais. terminé. Ouais. En fait, cette huître cette, cette aujourd'hui, en 2023, elle est toujours euh, ce plat prisé de luxe, un petit peu vu comme ça Ou alors vous, vous, les agriculteurs, dans votre communication, vous auriez vraiment envie, ou vous avez réussi à la démocratiser on a démocratisé parce que
1: les volumes, ont, les volumes produits ont énormément progressé par le, euh, le, le fait que des ostriculteurs bretons et arrêté l'huître plate se soient mis à la creuse. Oui. Les normands également qui euh, euh, n'étaient pas du tout de la partie se sont mis à faire des huîtres. On leur a concédé donc d'immenses euh, plaines maritimes pour faire des huîtres. Donc, plus de volume, donc ça veut dire qu'on démocratise. Après, on n'est plus sur un produit de luxe, on est sur un produit plaisir euh, qui est accessible maintenant à, à peu près tout le monde. Hein. On est plus, en attendant euh... qu'ils soient remplacés par des éoliennes oui, ce, ce, ce sera amusant, ça, oui.
0: <rire> ça pourrait être sympa. Euh, je dis ça par rapport... Il y a un fait... projet
1: sur la dune du Pila, il paraît, et oui, sur la oui, bande euh, voilà.
0: voilà, exactement. Puis entre le bassin, ils vont faire un pont aussi, entre voilà, Arachan voilà. et, et Bélisère, pour, pour faciliter le, le, le transport. Euh, les gens sont friands de chiffres. Et j'ai lu quelque chose dans, dans le temps des huîtres qui m'a presque choqué, je dirais. C'est que euh, tu donnes à un instant, parce que tu caches rien, tu donnes le prix euh, d'une concession ostréicole que tu as achetée il y a quelques années, euh, 30 000 euros, et tu fais le parallèle, si tu veux, avec euh, les prix qui se pratiquent pour des maisons, pour des villas. Et tu aussi, si tu veux, qu'une un, unité de production, ce qu'on appelle pudiquement un être humain, euh, est capable de faire jusqu'à 30 tonnes par an, lui-même sur, euh, voilà, sur une année, donc, et que par contre, dans d'autres pays, ou voire l'Irlande, on arrive jusqu'à 80 euh, tonnes par personne. Donc, entre le faible prix des concessions et euh, la faible rentabilité due à des conditions de travail et par euh, un savoir-faire exigeant, euh, bah, finalement, il en faudrait beaucoup de l'huître euh, pour arriver à gagner sa vie. Et c'est donc normal qu'il y ait des dégustations. C'est là où je vais en venir pour faire un complément, parce que, pour en vivre décemment aujourd'hui de l'huître, c'est compliqué Alors, il faut bien comprendre une chose
1: c'est que l'huître euh, se reproduit naturellement dans certaines conditions. Et le bassin euh, réunit toutes les conditions pour que l'huître puisse se reproduire et la charente maritime également. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'huître en se reproduisant, on va faire des, des petits qui vont se recoller sur les huîtres
0: qui ont un an, qui ont deux ans, qui ont trois ans. Donc ça nous amène un boulot pharaonique. Oui. Et ce boulot pharaonique. 60 interventions à peu près de la naissance à la récolte d'une huit, 60 interventions. Oui, sur les on parcs. peut,
1: suivant les producteurs, on peut parler de 20 à 60 oui.
0: manipulations sur, sur 3-4 ans. Oui, mais toi, tu as été élevé par un monsieur qui s'appelle Gilardo, qui était un ton excellent client, oui, qui voulait une qualité formidable, qui louait la qualité de ton travail. Et donc, il t'a, entre guillemets, non pas imposé, parce que tu voulais le faire, mais il t'a euh, guidé dans cette démarche d'excellence. Il m'a
1: appris beaucoup de choses, il m'a tracé la route. Donc, euh, chez dans... toi, c'est plutôt 60 manipes que 20. Voilà, oui, voilà. Euh, évidemment. Mais le, 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 le fait que le, le bassin soit moins productif vient du fait que, quand on met des huîtres dans des eaux où elles ne peuvent pas se reproduire, il euh, y a beaucoup beaucoup moins de manutention donc sur le stock et effectivement sur le bassin, alors là on, tu parlais de 30 tonnes, je vais ouais. rectifier, on est plutôt sur une production de 12 à 15 tonnes oh. par unité de main d'œuvre. Ah bah oui. En Normandie, quand je produisais là-bas, j'étais à 40. Et en Irlande, j'arrive à 70. Ah, ouais, voilà. Avec un prix de vente qui est le même. Et alors oui. même si effectivement il y a le coût du transport qui vient se
0: rajouter à la fin. Euh, bah, tu gagnes trois fois plus en Irlande. Tu, puis, bien évidemment, il vaut mieux travailler dans les eaux froides. Ben oui, ça paraît logique. Donc tout ça, parce que, je le répète, les gens ont besoin parfois de chiffres pour, pour comprendre. Euh, et voilà, donc c'est pas un métier évident. La dégustation était une diversification qui, dans un premier temps, est née des différentes crises et des différentes fermetures d'huîtres. C'est une facilité qui a été offerte donc aux ostréiculteurs pour pouvoir un peu pallier donc, aux épisotis et aux fermetures. Et derrière ça, c'est devenu indispensable aujourd'hui. Enfin, pas tous les ostréiculteurs remarquent euh, ont des dégustations. Donc tous n'en ont pas. En revanche, ceux qui... Euh
1: n'ont pas de terrasse pour déguster mmh. euh, ont un point de vente sur lequel ils vont euh, sortir leurs produits à un prix amélioré okay. euh, des horticulteurs qui ne font que de la vente en vrac c'est-à-dire ouais. euh, sans amener de plus-value commerciale sur le bassin euh, je pense pas qu'il reste 5 sur les 280 que nous sommes d'accord
0: bon ben voilà on continue un petit peu à progresser à se promener dans, dans, dans cette histoire merveilleuse de l'huître euh, du bassin d'Arcachon avec Denis Belloc dans notre euh, Désormais installé délit d'initié. Périgou good, Cap ferré
3: Oh, what a day! And congrats on the keys to your place. You've escaped the rat race, as they say. Now you said...
0: Et on se retrouve sur Very Good Cap Ferret. C'est Deli d'Initiés avec Denis Belloc. On parle de beaucoup de choses, mais bien sûr d'huîtres. On parle de sa famille, on parle de douze générations, on parle du temps des huîtres. L'ouvrage de Jean-Louis Debré et de Valérie Bochtek qui est paru il y a déjà quelques années chez Albin Michel. Et vous pouvez peut-être vous procurer sur place, là, dans la dégustation à la cabane du Mainbeau. Alors, on va enchaîner un petit peu avec bah, Denis Belloc himself, lui-même. Donc, Denis, je le disais, toi, tu te retrouves jeune enfant, donc, bordelais. Et euh, ce qui explique peut-être ta grande sensibilité artistique euh, tu tentes euh, un instrument de musique quand t'es gamin, alors tu tiens pas longtemps et tu deviens pas virtuose, mais en fait es plongé dans le monde un petit peu musical
1: Oui, euh, euh, j'ai choisi le violon ouais. Pour emmerder euh, euh, tout le monde, parce qu'un gamin qui joue du violon c'est euh, bien Alors un gamin qui joue du violon c'est il euh, faut avoir les temporens assez solides, oui. les nerfs aussi et Voilà, ouais, parce que les nerfs passent au dessus de la peau ouais. en général, mais euh, bon et je le fais 4 ans ouais. euh, je ne vais pas dire que ça n'a servi à rien, ça m'a permis malgré tout d'éduquer euh, une sensibilité musicale, une oreille euh, que ouais. je n'aurais certainement pas eu euh, s'il y avait juste joué du tambour euh, sur un bidon d'huile ouais, vide. Ouais. Euh...
0: Mais ton vrai plaisir, ce n'était pas le violon, c'était de revenir donc, voir tes grands-parents, de, de jouer déjà au petit ostréiculteur quand tu étais enfant. Et puis finalement, comme tu le dis toi-même, hein, ce n'est pas moi qui je critique pas, je suis un peu pareil. Euh, les études et toi n'avaient pas vécu euh, une histoire d'amour euh, si importante que ça. Assez tôt, vers 17 ans, tu te retrouves à bosser au parc chez tes grands-parents
1: Oui, alors je commençais bien avant, euh, pendant les vacances scolaires. Euh, Je dirais à plus ça, long terme. oui Alors l'idée c'est qu'effectivement les études. Euh, bon, j'ai pas abusé, ça c'est clair. Ouais, ouais. J'ai pas coûté cher que... en études à mes parents comme pour, on dit pour, pour,
0: pour te parodier, euh, plus ce serait
1: trop. <rire> voilà, ouais. Oui, oui, oui. Donc j'ai pas abusé, donc j'ai juste eu un bac euh, technique, et construction mécanique, et puis ouais. j'ai fait une année en BTS euh, d'action commerciale. Ou ouais, ouais. bon, voilà. J'ai plus. Euh, on va dire que j'ai. <rire> très bien vécu. Voilà. voilà J'avais bien profité. Euh, et puis après il a fallu entrer dans le monde du travail donc euh, j'ai commencé à 19 ans euh, voilà tantôt enfin, au départ c'était chez les grands-parents ouais. et également euh, ma maman avait une cabane au canon oui. au bord de l'eau euh, Yannick Dupuyot qui était notre ah, oui. voisin euh, m'amenait souvent au parc et, et, oui. euh, et je l'aidais parfois à trier les huîtres quand il y avait des palourdes qui étaient au milieu euh, il me les mettait de côté Sympa. et puis c'était plutôt sympathique. Voilà. Bah oui. Cette, cette vie-là me plaisait plus bah oui. que faire chef d'atelier ou.. Où... Ingénieur dans un bureau d'études. Voilà. On,
0: on est bien d'accord. Et donc là, bon, bah, tu te lances toi-même dans cette longue et belle carrière d'ostréiculteur. Alors, c'est un peu comme dans les romans ou dans les films. C'est pas simple. C'est-à-dire que tu as, as des grands-parents euh, d'un côté, tu as un oncle de l'autre. Ton oncle, il est dur, quoi. Il t'aime pas. Et donc, est-ce que. Enfin, il t'aime pas. Euh, il, il voit en toi, ou alors peut-être c'est un peu comme ces maîtres japonais, tu sais, qui sont durs avec l'enfant pour faire deux euh, plus tard un grand champion. Je ne sais pas quelle est exactement l'origine de son attitude, mais il t'appelle oui mais. Alors, il m'appelle Oui-Mai.
1: Je pas du tout, ouais.
0: c'est vrai que l'immersion
1: euh, dans l'entreprise familiale qui était en déliquescence à l'époque euh, a été très 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 compliquée et bon j'ai vite compris que ça ne pouvait pas durer très longtemps ouais. et malgré tout avant de pouvoir s'installer à son compte quand on part de zéro, parce ouais. que là, pour le coup je repartais de zéro, ben, j'ai serré les dents pendant une dizaine d'années en mm -hmm. restant associé. C'est long hein. Ouais, c'était long. Et quand j'ai eu euh, suffisamment d'argent de côté pour pouvoir m'installer euh, en sécurité, mm -hmm. euh, voilà, je me suis euh, échappé euh, et j'ai monté mon business. Euh, Alors explique-moi quand même,
0: je suis curieux et puis l'auditeur maintenant aussi, pourquoi Oui, mais
1: ben, Parce que je voyais toujours quelque chose de différent à faire de ce qu'on essayait de me mettre dans la tête. Voilà. Je cherchais donc, à comprendre pourquoi et donc, quand ça ne me plaisait pas, euh, 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 j'ai essayé de trouver une solution. Es tu t'es-tu quand même non, feignant. Ah. C'est-à-dire que j'avais euh, quand même ce jeune feignantise qui ouais. me poussait à trouver une solution plus facile que celle comme qu me proposait.
0: Pour rendre un peu justice au temps, et peut-être pourquoi pas à cet oncle dur, est-ce que toi, en tant que maintenant chef d'une exploitation austréicole, tu, tu es justement un petit peu à la cool, participatif, avec tes collaborateurs, ô combien précieux, parce qu'ils prennent une place très importante dans l'ouvrage, et je me rends compte évidemment que c'est un travail d'équipe, et que sans certaines personnes de base, voilà, tu voilà, pourrais Voilà, mais tout seul, tout seul
1: de toute façon, je n'aurais rien fait, voilà. et personne ne fait rien tout seul. Donc ouais. ça, il faut admettre quand même, et, et le dire haut et fort, que quand on a une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, euh, c'est tout le monde qui est acteur du projet.
0: Donc on en est toujours un peu sur la, la psychologie maintenant, le personnage un peu plus intime de, de Denis Belloc. Donc on disait un premier contact par le violon avec la musique, ça laisse pas des traces transcendantes et en même temps ça génère pas non plus une vocation, mais ça te rapproche peut-être un peu de la musique aujourd'hui, je crois savoir... Euh, D'abord, quand tu en avais le droit, tu, tu as offert aux gens de la presqu'île ici des, des moments incroyables sur ce site merveilleux de la cabane du Mimbo avec des concerts où on voyait d'immenses jazzmen. Enfin, Raconte-nous un petit peu les deux, trois personnes, quatre personnes qui sont passées à la cabane du Bimbo, qui ont enchanté la population. Alors, euh, effectivement, bon,
1: j'ai eu la chance de rencontrer euh, des musiciens stupéfiants. Euh, bien évidemment hein, que tout le monde le connaît Mathieu Chédid, ouais. euh, qui a joué plusieurs fois. Euh, J'ai eu également un petit peu, je veux dire, le Lionel Messi du piano, un jacques Terrasson, euh, incroyable, euh, un jazzman extraordinaire. Et j'ai eu une chance inouïe d'avoir rencontré ces, ces, ces musiciens de grand talent. Tes copains avec Belmondo aussi de, Oui, également Stéphane Belmondo, qui est un trompettiste hors pair. Mondial. Euh, une chance inouïe, voilà. Et l'endroit, euh, j'ai envie de dire, euh, amène de l'inspiration également à, à ces talents-là. Il n'y a pas eu besoin de se battre pour les faire jouer sur la terrasse ils sont venus avec plaisir. Euh, voilà, parce que, parce que l'endroit
0: leur plaît énormément. Alors ça c'est important, puis pour moi ça me paraît être un peu tu sais une synthèse. Moi je suis un dingue de la mixité. Que je considère qu'on euh, est tous d'horizons et d'origines différentes, et qu'en même temps on est tous fédérés, unis, forcés à s'aimer finalement par, par un dénominateur commun qui est le bassin finalement. Et bah, pour moi le gamote du Mimbaud c'est un peu pareil, parce que quand on voit Mathieu Chédide et puis bah, Stéphane Belmondo, qui a priori n'ont rien pour se rencontrer euh, sont dans des univers différents, des festivals du jazz pour les uns, des concerts internationaux pour l'autre, ou nationaux, et bien en fait ces deux-là se retrouvent à jouer ensemble sur cette scène-là et ce qui rend la chose possible, c'est finalement le bassin, la cabane du Mambo
1: Oui, ils auraient pu se rencontrer sans moi, mais euh, c'est vrai que le, le fait de servir de liant à, à ces artistes là, euh, c'est quand même une sacrée satisfaction, un grand bonheur
0: et du coup, bah, es le premier de, de, de leurs fans, tu es au premier rang alors non c'est pas vrai, tu cours partout pour que tout se passe bien c'est pas simple d'être un peu le co-organisateur des choses, on, on est très fatigué et très stressé pour que tout se passe bien donc on peut pas en profiter autant que les gens comme moi qui ont qu'à ramener leurs fesses, se poser et jouir, mais quand même après quand c'est fait que as vu tout ce bonheur qui était dispensé, c'est un petit peu comme faire une belle huître ça, ça doit quelque part donner une satisfaction profonde il y a une énorme
1: satisfaction, il faut être tout à fait honnête. Et euh, bon, malheureusement, on va pas pouvoir continuer dans ce registre-là. Bah, les ça, législations ça nousait... sont compliquées. Voilà, législations compliquées, euh, On n'a pas le droit donc sur des euh, terrains austrícoles de Et faire des Et pourtant, c'était gratuit. Et quel dommage. Mais c'est, ça reste pour les... les quelques personnes qui ont été là à ces moments-là, ouais, des ouais, souvenirs ouais. qui vont rester gravés longtemps dans leur mémoire.
5: et
0: Et aujourd'hui, Denis Beloki, il a quoi dans sa discothèque Oh, Dans la discothèque, j'ai du Baxter Dury,
1: par exemple, mmh. qui est un registre complètement différent. Ouais. Bon, je suis jazz, je peux me régaler de Glenn Gould, ah ouais. euh, qui a joué ses parties tasses de Bach. Tiens, c'est euh... pas
0: bête, on va faire un jingle, Very Good Capferré. <rire> Very Gould <rire> Capferré, ouais, voilà, j'adore
1: ouais. Glenn Gould. Euh, J'ai découvert ensuite Bergamasque, euh, interprété par Claudio Haro, ouais. euh, pianiste qui est mort il y a une vingtaine d'années maintenant, euh, qui a mené une, une force dans, dans, dans cette œuvre-là hein, mm -hmm. inimaginable. Je peux écouter pas mal de choses, oui. D'accord.
0: Ouais. Tu as le temps aussi de, de bouquiner, de, de, de participer à d'autres arts, tu, tu vas voir des spectacles, tu vas voir du théâtre, tu regardes des films
1: Alors, euh, un peu de cinéma, un peu de... Alors, la lecture, pas trop, je n'ai pas été du tout éduqué dans la lecture et euh, ça fait partie de mes, de mes lacunes. Ouais.
0: Oui, lacunes ou pas, parce qu'en même temps, les journées n'ont que 24 heures
1: Ouais, mais c'est même pas l'histoire de manquer de temps, c'est l'attrait... Le réflexe, tu l'as pas quoi. Ouais, j'ai pas ce réflexe-là. Mmh.
0: Et donc, quelque part, est-ce que tu es aussi un Denis Belloc 2.0 tu, tu passes du temps sur Internet, tu, tu te sers de ton ordi souvent ou... Je
1: ne suis pas fan de ce genre d'outils.
0: Alors, qu'est-ce que tu Par as force, par
1: force, oui, bien sûr. Hein, je m'en sers, mais euh, je ne suis pas un geek.
0: Est-ce que ça laisse un peu de temps à l'ostroïculture
1: alors, euh, au début, quand il faut lancer la machine, euh, investir, courir, euh, pas tant. Là, voilà, euh, clairement, euh, je suis passé à côté de ma vie pendant pas mal de temps. Mm -hmm. Et maintenant, oui, je commence à vivre euh, comme quelqu'un de normal.
0: Ouais. Ok, alors le quelqu'un de normal, quand il n'est pas au boulot, il fait quoi
1: oh, mais il, peut, il peut aller euh, à la plage, par exemple. Ouais. Il peut... Euh, tirer des bords euh, sur euh, un joli bateau ouais. euh, si tu nous de, de, de Christophe par exemple ouais, euh, ouais. voilà, ou partir en Islande comme j'ai fait là, ouais, au, au milieu de des neiges
0: en plein hiver euh, Voir euh, un peu ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qui t'a incité d'ailleurs l'Islande Je dis ça parce que bah, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite alors, épidémie là aussi euh, chez les ferrycapiens. C'est-à-dire qu'il y a David là, de la Madrague qui en revient aussi, qui a balancé des photos extraordinaires. Il y a pas mal de gens qui, du coin qui sont allés en Islande. Pourquoi Il y a une promo. Il y a... Bah, épidémie,
1: épidémie. on ne parle pas de Covid là. Non, hein, non, effectivement, non. Je connais quatre personnes qui sont allées oui. dans l'année. Mais bon, euh... vu qu'on est 12 et demi
0: en hiver, c'est pas mal déjà. Oui, oui, oui,
1: mais. Euh... Non la, la, la euh, J'ai bossé en, en Irlande pour le eh oui. coup pendant 12 ans. Ouais. Et euh, toujours une petite frustration, euh, parce que plus on monte au nord, plus on attend à trouver de la mm -hmm. neige. Et en Irlande, il n'y en a quasiment jamais. D'accord. Et là, l'Islande, bah, c'est le paradis euh, des geysers, de la ouais. géothermie, de la neige. Euh, et de la nature des, euh, sauvage. Voilà. Des, des, et... des couchers
0: de soleil de, de 12 heures et des... Voilà, cest à euh, un lever de soleil, hein,
1: quand on a la chance d'avoir du beau temps, Un lever de soleil, c'est 2 heures, le coucher de soleil, mmh. c'est 2 heures. Hein. Mais euh... on pourrait
0: penser quand même qu'un qu ostréiculteur, même du Romal qui donc met les mains dans le cambouis, euh, se coupe sur les petites euh, coquilles tranchantes, euh, affronte des climats quand même un peu variés, il y reste foutre sous un palmier, alors qu'en fait, aller en Islande, c'est un peu du masochisme
1: mais quand on part en vacances, ce n'est pas forcément pour vivre dans les mêmes conditions voilà. euh, euh, que celles qu'on a à la maison. Le, le cocotier, les orteils euh, en éventail, j'aime ça, je sais faire, il hein, n'y ah a bon. pas de problème. Tu
0: hein. pratiques euh, aussi, rassure -moi. Oui, 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 ah. oui, oui.
1: mais de temps en temps, euh, se mettre un peu dans des conditions hostiles. Euh, Et puis il faut pas mourir idiot, il faut pas... voir tout, le monde bon voilà, 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 voilà c'est surtout vivre idiot qui est embêtant mourir idiot c'est pas grave
0: tu vois ça passe vite le temps ensemble dans des mon Denis, parce qu'on est déjà presque à une heure d'entretien donc euh, on va bientôt raccrocher les wagons je vais te poser juste la question euh, bah, que j'ai coutume d'utiliser euh, parce que j'ai toujours un petit peu l'angoisse d'oublier quelque chose de, de me dire ah bah il aurait peut-être aimé que je parle de ça il euh, aurait peut-être aimé que je lui demande ceci donc euh, à ce stade est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire euh, qui peut concerner euh, euh, le Cap Ferret, la presqu'île, le métier, les gens, la vie de tout
1: euh, Ce qu'on pourrait dire de, de la presqu'île, du bassin, c'est que c'est un endroit absolument merveilleux. Et même si je ne suis pas un grand voyageur, je pas fait tous les pays de la terre et loin de là, malgré tout, cette euh, beauté des paysages, cette euh, sérénité qui se dégage de l'endroit fait que jamais il me viendra l'idée d'aller vivre ailleurs. Voilà, c'est un endroit dans lequel je me sens bien. Euh, manifestement, je ne suis pas le seul parce que de plus en plus. Euh, mondes essaie de, de prendre un petit bout euh, au bord de l'eau parce que parce que bah, c'est sympa, voilà, il y a une vie qui est. Ouh agréable, voire très agréable et on s'y sent bien. Voilà.
0: Bah écoute, Ça me paraît assez œcuménique pour en rester là. On va remercier très fort Denis Belloc d'avoir passé cette heure avec nous. Euh, franchement, bah, pour ceux qui le connaissaient un petit peu moins, je pense que vous en avez pas mal appris à la fois sur son métier et sur lui-même et vous comprenez maintenant toutes et tous pourquoi nous, on l'aime. Merci Denis.
1: Merci Hervé pour ce Very Good moment.
0: Et bah écoute, Avec grand plaisir et puis bah nous, on continue évidemment maintenant dans les playlists de Very Good Cap Ferret. On se retrouve très rapidement soit pour un place du marché, soit pour un délit d'initié, ce sera moi ou ce sera Shirley. Vous allez voir une nouvelle voix sur l'antenne très bientôt. En attendant, ben on vous embrasse toutes et tous et je remercie encore très fort Denis Belloc. Merci Hervé. Salut